0: Ici Psychobalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle, avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre sujet principal porte le titre suivant. Quand se séparer? Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui,
1: bonjour, chère Joanne.
0: Alors, la première recherche, une surprenante priorité de santé publique
1: aux États-Unis.
0: Aux États-Unis, <rire> oui, les connexions sociales. Ah, OK. <rire> Qu'en est-il? Les
1: connexions sociales. Alors, Joanne, euh, imagine-toi que les euh, psychologues américains mm -hmm. euh, voudraient faire valoir que euh, la force des liens sociaux qui nous, y, qui nous unissent, la force des contacts, du réseau d'affection, qu'on pourrait dire, c'est tellement important qu'on devrait en faire une priorité de santé publique. Wow. Et ils se euh, euh, basent sur beaucoup de recherches qui vont dans ce sens-là. Et puis, euh, on cite euh, euh, une euh, méta-analyse. Une méta-analyse, c'est toujours euh, une recherche sur un ensemble de recherches. C'est mm -hmm. toujours fascinant parce que le, le, les données sont considérables. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit de 148 études, 148 recherches sur la, les risques de mortalité. Et ça a été fait, ça, en 2010, cette euh, recherche. Euh, euh, et puis... Euh, on a fait un lien entre le risque de mortalité et puis, justement, euh, le, 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 les, manque, de le manque de connexion sociale, chez les sociale gens. et puis des, des, euh, des conditions de, de santé comme euh, le cancer, euh, les maladies cardiaques, la dépression, mm. euh, et puis euh, les euh, dépendances de, de toutes sortes. puis on, on, on a réalisé que les liens étaient tellement forts que euh, euh, quand quelqu'un était bien entouré socialement, son risque de mortalité était réduit de 50 oui. peu importe l'âge, le sexe ou le statut de sa santé en général.
0: Mmh, très intéressant. Alors, deuxième recherche. Être bien entouré diminue les effets d'une enfance pénible. Oui. Oh, ceux qui ont la malchance d'avoir une enfance pénible, des personnes avec des gros stress comme des parents qui sont irresponsables ou qui ont des grosses dépendances. Ceux qui étaient bien entourés, ça va dans ce sens-là, Yves. Hein?
1: Alors, c'est qu'une euh, recherche récente a montré que euh, le fait d'avoir justement des liens euh, sociaux, des, des bonnes connexions oui, que à l'âge adulte, à ça réparait euh, pour beaucoup, euh, les effets négatifs d'une enfance malheureuse, d'une enfance difficile.
0: Autrement dit, quand, quand, quand on a la chance, une fois adulte, d'être bien entouré avec des gens qui nous estiment, qui nous donnent d'affection, avec qui on a des bons échanges, ça réparait la, 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 la malheureuse pas, enfance.
1: Pas, pas, pas automatiquement, Joanne, mais ça peut le faire, évidemment. Et ici, il s'agit d'une recherche qui a été faite sur 6000 personnes. Puis, on a réalisé que ceux là, qui avaient un bon support comme ça, le risque de mortalité était réduit d'environ 25 quand même. Alors, Donc, il y a un lien entre le, le risque de mortalité et une enfance très difficile au cours de l'âge adulte. Ben oui. là, on n'entrera pas dans les détails, mais c'est quand même impressionnant.
0: Exact. Troisième recherche l'amitié dans l'enfance et la santé dans la trentaine.
1: Alors, on reste un peu dans le même, euh, toujours dans, dans oui. le même genre de recherche qui, qui euh, se concentre sur euh, l'importance des liens euh, d'affection, on pourrait dire. Eh bien, euh, on a réalisé ici, sur une population d'adultes, euh, après avoir fait une recherche euh, longitudinale, qui a commencé en 1987, on a réalisé que euh, euh, les garçons mm -hmm. et qui avaient euh, beaucoup d'amis quand ils étaient plus jeunes mm. ben, euh, vers l'âge de 30 ans euh, et, euh, ils en bénéficiaient physiquement alors ils avaient un niveau de pression sanguine plus faible entre autres choses donc euh, ça fait voir que euh, toujours là euh, l'importance impo, des, des liens, hein, de l'amitié, hein? de l'affection
0: exactement et maintenant, notre sujet principal, chère Yves, quand se séparer? Quelle question, n'est-ce pas, oui, quand est... on est aux prises avec de l'ambivalence sur cette question cruciale? Oui,
1: c'est sûr qu'on parle de. Cette, on pose cette question dans, un, dans le contexte de, justement, de, de personnes qui, sont, qui, ont, qui ont envie de se séparer. On entend parler de ça assez souvent dans, 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 nos, dans, nos, dans notre bureau, mm -hmm. évidemment. Alors, on va diviser notre entretien d'aujourd'hui en deux phases, on peut dire. Premièrement, les mauvaises raisons ah de oui. rester en couple. Oui, c'est sûr. Et puis, deuxièmement, on va vous proposer des critères pour évaluer, euh, euh, disons, le, la question là, de... De, de séparation. Des critères objectifs. Donc... Oui, okay.
0: Alors, la, la première phase, les mauvaises raisons de rester. La première, on pourrait dire, même si on a une vie conjugale misi... misérable, pardon, criblée de, de problèmes chroniques, hein, on, en, on en voit qui, qui sont dans un mariage qu'on appelle, nous autres, dévitalisé, puis qui, qui s'accrochent. Hein. Nous autres, on a remarqué que c'était... Comme Des peurs de la solitude, les gens. La,
1: la, la principale raison, je crois.
0: Moi aussi. La peur de la solitude. La peur de la
1: solitude. Alors, si on reste en couple et qu'on se sent malheureux, mais qu'on ne veut pas partir parce qu'on a peur de la solitude, c'est sûr que ce n'est pas une bonne raison. Là. Non, hein, c'est pas. Comme... C'est probablement la raison la plus importante, parce que ça fait un lien avec les recherches qu'elle été... vient de citer, justement, c'est que c'est vrai que le, le réseau d'affection est tellement important qu'on risque gros. Exactement. Alors, les personnes ont peur de tomber dans le vide affectif et Exactement. puis bon, poursuivre leur relation, même, leur relation conjugale, même si elle est malheureuse, évidemment. Ben est oui, parce autres. que
0: sou souvent, que ce soit... Le... Parfois, les enfants, les, les membres de la famille, les amis vont prendre pour un ou pour l'autre des conjoints séparés. Alors, on diminue notre réseau social et puis ça, ça peut faire peur à, à bien des personnes. Ils hein, ont peur de tomber dans le, dans le vide affectif.
1: Oui, mais le seul fait de perdre l'autre, c'est déjà exact. un vide affectif, même oui, si c'était pas facile. Non plus.
0: La deuxième raison, on parler de la peur de l'échec. Les gens oui. voient la rupture amoureuse, le divorce comme un échec.
1: Oui, c'est fréquent. Peut-être un peu moins qu'avant parce que c'est beaucoup plus accepté. Puis euh, souvent, les gens vont voir ça comme la suite logique de leur vie et non pas comme, seulement comme un échec. Mais ça, ça reste quand même euh, une raison qui empêche les gens de procéder parce qu'ils disent ont... Vivre cet échec-là, c'est épouvantable. Et...
0: Exactement. On l'entend régulièrement. Même chez des gens plus jeunes, ils, ils, ils perçoivent la, la rupture comme, comme un échec dans, dans, a priori.
1: Puis souvent, ils pensent aussi qu'ils vont être incapables de conquérir un, un autre partenaire conjugal.
0: Même, il y a, parfois, il y a des jeunes, hein, qui on dirait, ils ont, ils manquent de que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, qui manquent de confiance en eux, qui ont peur de ne pas être capables de retrouver une personne avec qui ils vont être mieux ajustés pour vivre une relation amoureuse. Alors, ils, ils restent ambivalents avec l'idée de la rupture sans la faire et... Malheureusement. Aussi
1: autre, un autre facteur, c'est la routine familière du présent qui est connue. Alors, on préfère rester dans cette routine, même si elle est désagréable, plutôt que de se lancer dans une aventure inquiétante.
0: Ça rassure, hein, pour des gens qui peuvent être anxieux, là, la routine rassure le, la, la personne. C'est comme un peu un anxiolytique. Il y a une autre raison, les valeurs morales ou religieuses qui interdisent totalement d'envisager une rupture conjugale. Hein. C'est sûr qu'il y a 40 ans au Québec, 50 ans, les, les valeurs religieuses étaient très, très, très prédominantes et très encadrantes.
1: Mais c'est vrai Joanne, qu'on voit moins ça peut-être hein? c'est pas euh... les valeurs les, les valeurs religieuses, religieuses, oui, religieuses oui 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 au mais, Québec oui. oui mais, mais... c'est sûr que quand euh, le conjoint euh, sait... si le conjoint sait que euh, l'autre reste parce par ses principes pour ses, pour des principes et non pas parce qu'il l'aime c'est pas fameux donc, hein? non ça
0: ça fait pas fameux. Oui. ça fait pas fameux t as, t as bien raison alors euh... Parfois, euh, d'autres individus pensent ne pas avoir le choix de se séparer ou de rester pour des raisons euh, objectives, comme un conjoint malade ou un enfant malade. Il y en a qui... Qui
1: s'obligent à rester à Exactement. cause de ça. Exactement. Et oui. c'est
0: donc difficile de laisser quelqu'un qui, qui est vulnérable, qui est malade, même si... parce que la relation s'est transformée, la personne... la connexion est moins là et les gens se sentent très coupable de, de, de laisser. Aussi,
1: il y a certaines personnalités qui s'accrochent qui plus, là, comme les personnalités dépendantes, les, oui. les borderlines, les personnes évitantes qui sont plus susceptibles de s'accrocher même si ça ne va pas bien. Puis finalement, je mentionnerais la question monétaire, moi. Euh, qui m'est souvent mentionné en notre vie individuelle.
0: Oui, oui, oui. Ça ne fait pas élégant parler de ça, mais c'est les réalités. Hein. Plus on avance en âge, généralement, plus nos arrières sont, sont assurées. Puis il y en a qui ça les décourage d'envisager de, de baisser euh, de revenus et d'être obligé de s'ajuster mmh. à cette nouvelle réalité-là.
1: Alors, on pourrait peut-être passer, Joanne, nos critères objectifs de séparation conjugale qu'on vous propose. Euh, j'avais déjà écrit là-dessus, moi, dans mon livre, « L'infidélité n'est pas banale ». Et puis, euh, j'avais repéré les sept euh, critères. Mm -hmm. Alors, on va vous parler de ça.
0: Alors, la pr euh, le premier critère, on pourrait dire son propre désengagement affectif, clair et évident. On, on se sent plus connecté à l'autre, euh, comme les clients peuvent nous dire la présence physique de l'autre nous tombe ses nerfs et on n'a plus on, rien en commun et, et si, si on reste là-dedans qu'est-ce qui nous attend, ça arrive hein? c'est la déprime
1: la décision intérieure est devenue claire et ferme qu'on ne veut plus euh, de l'autre conjoint alors euh, si c'est ça ça ne ouais. sert plus à rien de s'accrocher. Hein?
0: Exactement. Et, et, et tu sais, quand on, on, on rencontre des gens, que ce soit des membres de notre famille, des amis ou autres, puis on voit qu'un couple là, sont, sont déprimés, il là, là, y, y a un malaise. Il y en a un des deux là, qui, qui a l'air à s'accrocher puis l'autre a juste envie de toujours partir, toujours faire des choses, tout ça. ce
1: qu'on veut dire dans ce premier critère, c'est comment moi, moi qui ai envie de partir? Est-ce que moi... J'en ai assez là, puis exact. je suis exaspéré, puis depuis longtemps, ça puis plus de sens. je parle de ça à tout le monde, puis c'est euh, ça qu'on veut dire.
0: Le deuxième critère, tu permets, le désengagement affectif clair et évident du conjoint.
1: Alors, quand l'autre conjoint euh, manifeste une foi, une mauvaise foi évidente. Une volonté de garder de la distance intolérable, qui veut rien changer, ni ouais. discuter, se monter imperméable à nos émotions, à ah. notre détresse.
0: Exactement. Alors, on a beau parler de sujets qui nous dérangent, l'autre en veut pas en parler, ne veut pas changer d'attitude, ne veut pas changer ses projets. Alors. Il s'en. Ouh, on va dire ça comme ça, il y a comme une évidence, comme de quoi que l'autre va pas est parti. bien. Exactement. On n'irait
1: pas en thérapie conjugale. <rire> oui, ça serait bien. Vas-y, toi. Moi, <rire> ouais, je n'ai pas, pas de problème. Je n'ai pas de problème. Vas-y, c'est bon. Et tout ça.
0: Exactement. Alors, on
1: voit là, que l'un est malheureux, puis l'autre ne euh, tient pas compte de son malheur. Exact. Il a l'air de s'en sans... foutre. En enfin, fouté. Froid, Alors, oui. ça, ça, est... Le désengagement n'est oui. pas dit, mais est vécu. Oui, c'est sûr que quand il y a trop de distance et que l'autre n'est pas assez intéressé aux émotions vécues, il n'y a peut-être pas grand-chose à espérer Bien, cette personne-là. Hein?
0: Exact. Un autre critère, la violence du conjoint. C'est une évidence pour nous autres, hein, mais il y, en, il y en a pour qui ça... Ça leur prend ouais, manifestement beaucoup de preuves pour dire « Mon conjoint est violent. » Quand je vois dans les yeux de mes enfants de la, de la frayeur, euh, ça, 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 ça me touche tellement. J'ai beau essayer toutes sortes de choses pour changer le comportement, la dynamique et rien n'y fait.
1: Moi, je dis qu'on ne vit pas avec quelqu'un qui nous fait peur.
0: C'est totalement... Vrai, chérie, oui. ça n'a aucun sens. Oui. En 2018, qu'on accepte ça...
1: Oui, mais les gens sont pas mal au courant de ça, tout. tu
0: T'as raison, mais euh, dernièrement, j'ai eu quelqu'un dans mon bureau qui, 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 comment dire, qui était attaché, qui a aimé, qui aimait la personne avec qui il, euh, elle vivait, puis qui avait du mal à, comment dire, à procéder, à dire « ça n'a plus de bon sens, si je ne pars pas, ma fille va vraiment vouloir » avait de la misère, comment dire, à, à se donner la permission de quitter et d'engager des procédures, ah, oui, parce, que, parce que c'est pas seulement facile pour non. autant. C'est toujours évident que... quand on n'est pas dans le contexte. Oui,
1: parce que même s'il y a de la violence, c'est souvent beaucoup d'attachement quand même.
0: Exactement, exactement.
1: Ah, un peu, un peu proche de ça. Un autre critère, c'est le manque de respect criant du conjoint. Mmh. Hein, un conjoint irrespectueux. Euh, moi je pense qu'il ne mérite pas de garder l'autre près de lui, qu'il soit de bonne foi ou dans des ou dans ses intentions de se corriger là, si c'est si c'est trop fort, là, L'irrespect, là. Mm. Euh,
0: L'irrespect. Je te dis que c'est quelque chose, hein, Une
1: personne qui est foncièrement irrespectueuse, là. Avec une personne comme ça, la vie euh, reste un faire. C'est un calvaire, évidemment. Euh, alors... On
0: ne mérite pas ça, on a une vie, puis on ne mérite pas d'être aimé de, de manière dénigrante par, par autrui. Et
1: moi, je dis que le désir de séparation dans ces cas-là est non seulement justifié, il est sain. Exact. Parce que le contraire, c'est-à-dire de vivre dans un contexte irrévérencieux, dénigrant, méprisant, bien moi, je pense que c'est malsain. Quel,
0: alors... quel, quel message que ça envoie à mon estime de moi, cela, quand quelqu'un me méprise à, à tous les jours de manière régulière? Ça, ça
1: arrive ça. temporairement. Ça. Tout, tout le monde traverse des périodes difficiles, là. Ouais. Mais si c'est une
0: Quand c'est la norme. Oui, c'est ça.
1: C'est Puis si l'autre personne euh, ne, ne veut pas changer ne pas changer. Euh... Alors, un autre critère, l'absence de relations sexuelles.
0: Ah bien oui, ça c'est une bonne raison aussi pour euh, euh... certains. Hein? <rire> oui, je comprends. faut pas oublier
1: que la sexualité fait partie inhérente du contrat de tout lien conjugal. Moi, je vois ça comme ça. Ce n'est pas, pas acceptable qu'un des deux conjoints, pour quelles que soient les raisons, là, décide là, que lui, là, ça ne l'intéresse plus puis que c'est fini. Ouais. C'est sûr que ça peut arriver temporairement, ça aussi, oui, oui, là, ça suite aussi, ça... à toutes sortes de circonstances. Ça prend des
0: nuances quand même. Hein? Oui.
1: Mais si on sent là que l'autre, euh, encore là, veut pas discuter de cette question-là, puis que ça reste euh, rigidifié... Exactement. Euh, pas, c est, c est une, moi, je trouve que c'est une raison importante. Là, on ne sacrifie pas sa vie sexuelle... Euh, comme faire l'amour la, faire seulement quelques fois par année, ouais. euh, ça peut s'avérer cruel même, je trouve, puis insupportable pour un adulte euh, normal.
0: Bien sûr. Euh, Parce que quand, quand il n'y a pas de sexualité, bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affection. L'affection, c'est comme un jeu de domino, ça. Pas de rapport intime au plan sexuel. Les gens se touchent moins, les gens sont moins gentils, il y a moins de sensualité, il y a moins d'affection en dehors de la sexualité, ouais. alors c ça, ça appauvrit le plaisir d'être ensemble. Moi, je dis
1: qu'une trop grande différence de libido en deux conjoints, c'est déjà... Euh, euh, une raison. Une raison. Si, 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 si c'est si trop, là, il ouais. faut, faut s'accorder là-dessus, sur la fréquence. On peut avoir des dissensions sur les façons de faire, ça, ça peut toujours se travailler. Mais quand la fréquence est trop grande... Trop, quand trop, la, quand trop, la, trop,
0: trop, trop grande. Oui. Quand, ben oui.
1: Quand, la, quand la différence euh, de désir entre les deux est trop grande, ça peut être euh, insupportable. Il y a toutes sortes de raisons. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Ouais, <rire> T'en as des sujets, oui. tout le monde,
0: chéri. Alors, euh, un autre euh, critère. critère. Des changements draconiens dans le style de vie imposé unilatéralement par un conjoint à l'autre.
1: Ben oui, on n'est pas obligé de tout accepter à la vie et à la mort, hein?
0: Dans la vie, non?
1: Oui, alors si un conjoint décide que lui, euh, il s'en va demeurer en Europe.
0: Oh là là! faut que Tu viennes, que tu viennes pas, moi je m'en je je va. vais vivre en, en Europe, hein? Ça, ça aussi, c'est une décision unilatérale comme la sexualité, hein? ça, ouais. Ça n'a pas de sens, ça met trop de distance, ou qu'il y en a un des deux conjoints qui décide que là on va se voir que la fin de semaine. Encore il y en a un des deux qui décide unilatéralement ouais. quel sera mon style de vie sans me, me consulter, sans discuter avec moi, sans donner de sens à tout ça. ça. Ça Un de...
1: conjoint qui compromet les finances de la famille en s'adonnant au jeu compulsif. Un conjoint qui interdit à l'autre euh, de changer de travail ou de retourner aux études, ben là, voyons donc.
0: Ah, ouais, c'est euh, du quand, contrôle. Oui.
1: Quand les valeurs de chacun se distancient trop aussi, parce que la vie commune devient impossible. Hein? Exactement. Impraticable.
0: Exactement. Un autre critère, la découverte d'une psychopathologie. Chez le conjoint.
1: Moi, ouais, c'est ça, là. C'est que aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a en psychologie, sur, par l'internet, particulièrement, oui. moi, je trouve que les gens sont de plus en plus informés. Puis avec le temps, des fois, les gens se rendent compte, « Oups, écoutons, là, mon conjoint, là, c'est un grand narcissique, ou bien non, c'est une borderline, ou... Euh, » Paranoïaque? Euh, oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, là, là ça n'a pas de sens. Je vais euh, subir
0: euh, tout le temps la méfiance du paranoïaque ou je vais subir euh, la, le, le mépris du narcissique ou les, les grandes colères de la, de la borderline.
1: Mais ça, c'est un sujet délicat. Pourquoi? Chérie? Parce que euh, si on le voit comme ça, c'est on se dit, mon Dieu, il faudrait partir en courant. Là. Mais c'est pas si simple que ça. Là. Parce que d'abord, il faut savoir que souvent, les gens se choisissent euh, parce qu'ils sont, sont au même niveau de maturité affective. Alors, ça se peut que l'un ait un trouble de personnalité X, puis l'autre un euh, trouble de personnalité Y. Et euh, ça se complète, tout ça. Puis, il y a moyen de travailler ça à deux aussi. Alors, il faut faire attention là, pour ne pas trop vite se percevoir comme victime d'un méchant. Là, et euh, poser des diagnostics qui sont peut-être euh, non fondés. Je trouve que
0: c'est. Parce qu'il y a des traits. De... On a tous des traits personnalités. Des fois, à... ça
1: peut ressembler à des troubles de personnalité. Des troubles. Et
0: parfois, quand on est stressé, on peut peut-être, comment dire, partir du trait, puis on est un petit peu dans le trouble. Là, tout ça, et, et il y a des petites nuances.
1: Pas juste des petites, des grosses. Parce <rire> qu'on voit souvent ça en thérapie, hein conjoint qui pense que l'autre mettons est un grand narcissique et puis euh, c'est pas toujours le cas. Des fois la personne qui nous dit ça est encore plus narcissique que son conjoint. Euh, c'est pas pas évident ça. Ça ne veut pas dire que faut pas tenir compte de cette dimension là, mais moi je ce que je veux dire c'est que euh, faut être attentif à, aux erreurs euh, de jugement qu'on peut avoir. Il mm ne -hmm. peut -être pas être trop là, sévère. Il peut y avoir de la distorsion, sans compter que, aussi que quand on, on va se séparer, quand il y a question de séparation, Absolument. souvent on devient, la, les okay. gens vont, de, vont régresser, ils vont, de, vont bien, moins, moins bien fonctionner et puis ils laissent, ça, ça laisse croire que... Le conjoint est moins sain qu'il qu l'est qu qu quand il n'y a pas réalité. de menace de rupture. C'est ça, ça joue beaucoup, ça faut, faut, c'est délicat, il ouais. faut faire attention. Ouais. C'est pour ça qu'entre autres, que la thérapie conjugale peut être utile parce que ça peut aider à relativiser à avoir peut-être un petit peu plus clair euh, ouais. dans le jeu.
0: Juste pour finir, comme comme euh, psychothérapeute, quand on, les gens sont en, en dehors, on a parlé de bonnes raisons pour se séparer et, et tout ça. Mais quand les deux veulent, on, on, ce qu'on qu appelle avoir de l'appétit l'un pour l'autre, quand les deux sont intéressés à évoluer, quand les deux sont attachés, quand les deux...
1: Oui, oui c'est sûr.
0: On va les encourager.
1: Ça, ça, ça peut renverser des montagnes. C'est ça qu'il peut y avoir, toutes sortes d'embûches dans le couple, mais si... Les deux ont de l'appétit pour euh, euh, régler, pour améliorer le sort, mais ça, ça change tout. Exactement. Oui. Exactement. Aujourd'hui, on voulait plus essayer de donner des, des pistes. Des, piste.
0: des pistes objectives pour alors, que les gens puissent se faire une tête sur quand se séparer, quand ça, ça a du sens, tout ça.
1: Alors, on pourrait s'en parler encore bien longtemps, hey, comme oui. souvent oui. nos sujets. Ça passe oui. toujours trop vite. On, oui. a, on sent qu'on a beaucoup de choses qu'on aimerait dire, mais on, on se reprendra. Alors, je suis obligé de fermer la boutique, Joanne, pour cette <rire> semaine. C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Pour plus d'informations sur qui nous sommes et sur nos podcasts, consultez notre site web www. Point, point, time, et à la semaine prochaine à
0: bientôt